0: Det är torsdagen den 7 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. För snart 20 år sedan, närmare bestämt den 14 september 2003, röstade svenska folket nej till att införa euro som valuta. Resultatet i den folkomröstningen blev ganska tydligt. Hela 56% röstade nej till förslaget. Ungefär 42% röstade ja. Under många år därefter var frågan om ett svenskt euromedlemskap, e e om inte död, så i alla fall ganska vilande. Men det har hela tiden funnits anhängare av den idén och på senare år har det pratats mer och mer om att Sverige ändå borde gå med. Några som aldrig gett upp hoppet det är förstås liberalerna. Som senast i våras föreslog att en utredning skulle ta sig an frågan. Under tiden som gått har 20 länder hunnit skaffa sig euro som valuta. Senast Kroatien som gick med förra året. Vilket innebär att ungefär 350 miljoner europeer numera använder den för att handla med. Kring medlemskapet finns många argument både för och emot, såväl slikt ekonomiska som andra. Och idag tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite i de ekonomiska. Har argumenten för euron stärkts eller försvagats under det år som har gått sedan vi folkomröstade? Skulle Sverige ha tjänat på att införa euron som valuta redan då, 2003? Och vilka fördelar och nackdelar och vilka risker och möjligheter finns det med det här in inför framtiden? Med mig för att fördjupa mig i dessa frågor har jag två gäster, nämligen Lars Kalmfors, professor i i internationell ekonomi, och forskare för, vid Institutet för näringslivsforskning. Varmt välkommen hit Lars. Tack. Och Fredrik NG Andersson. Docent vid nationalekonomiska Institutionen i Lund. Välkommen du också Fredrik. Tack så mycket. Lars du är ju om jag uttrycker tillåt en veteran när det gäller den här diskussionen. Du var med redan och utredde frågan på 1990-talet. Då landade du att Sverige borde avvakta. Vilket också ju blev vår linje. Nu säger du att det är dags att gå med. Varför det?
1: Ja, jag tycker balansen mellan olika argument har förändrats. Alltså det är en avvägning, det finns vinster i form av mer handel och som kan ge viss ökad tillväxt och jag menar också att det finns politiska vinster men vi såg ju då på mitten av 1990-talet, vi såg det som en Stor stabiliseringspolitisk nackdel att i det läget gå med. Alltså då var ju fortfarande arbetslösheten väldigt hög efter 1990-talskrisen. Statsskuldproblemen var stora. Och det hade ju betytt att om vi hade drabbats av en annorlunda konjunkturutveckling än andra länder i Europa. Då skulle vi inte ha kunnat använda en stimulerande finanspolitik för att hantera det. Uh, därför att finanspolitiken då var ju helt inriktad på att sanera statsfinanserna. Men det där har ju ändrats i grunden: att nu har vi ju väldigt starka statsfinanser. Alltså då hade vi en uh, um, så kallad Maastrichtsskuld, alltså det, man mäter statsskulden på mellan 70 och 75 procent. Idag så är den nere på 33 procent. Och det ger ju oss helt andra möjligheter att använda finanspolitiken istället för penningpolitiken om vi inte längre har kontroll över den. Och det har för mig så att säga, förskjutit uh, balansen. Uh, men jag menar, helt uppenbart, som, och som kommer att framgå i vår diskussion så finns det både för- och nackdelar. Så det, det är ingen enkel kalkyl utan det beror ju på att man väger olika saker. Och för mig så har nu balansen tippat över. Det betyder inte att jag är någon aktivist som bara ser fördelar med ett euromedlemskap. Men balansen har ändrats för mig.
0: Mm, okay. eh, Fredrik, har du tagit ställning till den här frågan i form av ett ja eller ett nej? Eh, och hur lyder din, ditt svar i så fall?
2: Jag har alltid varit väldigt skeptisk till euron. Eh, jag har väldigt svårt att säga att så här, pass olika länder, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, ska kunna samlas och ha en så pass kraftfull och gemensam ekonomisk politik som det krävs för att man ska kunna ha en gemensam valuta. För att det handlar inte bara om att man har samma pengar. Det sker också in på väldigt många andra områden. och Tittar vi sedan inför infördes så är euron överlevt. Evron finns. Fungerar som ett alldeles utmärkt betalningsmedel när man är i Europa. Men euronländerna har ju också haft problem med sina ekonomier. Vissa av dem, väldigt allvarliga. Där man kan säga att det hade varit bra om man haft, haft en växelkurs som draghjälp för att kunna lösa de här problemen. Vi kan också säga att svensk ekonomi ligger ju i, i topp när det kommer till tillväxt bland västeuropeiska. EU-länder, EU länder Så vi har ju inte missgynnat av att stå utanför. Så för mig är det fortfarande balansen här att det har svårt att se vinsterna med valutan i praktiken. Men jag ser fortfarande de stora riskerna om någonting händer. Mm. Jag skulle säkert klara det alldeles utmärkt i goda tider, men om någonting händer, då, då är det bara att ha en växelkurs att, att hjälpa oss igenom problemen.
3: Just Say hello to a new era of mental health care.
0: Ja, Lars, du känner förstås väl till det här argumentet och, och, och vet vilka eventuella nackdelar som finns. Eh, jag antar att du värderar det Fredrik säger då något annorlunda. Vill du kommentera någonting kring just det argumentet som, han, som får dig att tippa över åt andra hållet för hans del?
1: Nej, men alltså det Fredrik tar upp, det är vi ju helt överens om att eh, det sannolikt är en viss stabiliseringspolitisk nackdel. Att, uh, att ha en gemensam valuta, för då har man inte möjligheterna till en egen penningpolitik och växelkursförändringar som, som hjälper upp om man drabbas av en väldigt annorlunda konjunkturutveckling än, än, än andra länder. Uh, men, och det var ju det så säga, som, som motiverade varför jag och den EMU-utredning som jag ledde då i mitten 19 av 1990-talet ville att Sverige skulle vänta. Men, men som jag sa, för mig så har balansen då ändrats nu när eh, vi har helt andra möjligheter att ersätta penningpolitik i ett sånt läge med eh, finanspolitik. Men eh, det är ju helt riktigt som Fredrik säger att vi kan ta Finland som exempel. De drabbades ju just av en sån här annorlunda konjunkturutveckling efter 2010 när Nokia fick stora problem och samtidigt fick de stora problem i stålindustrin och skogsindustrin. Uh, och det, de fick lösa det då genom att under flera år hålla tillbaka löneökningarna. Det var tidsödande, det var jobbigt. De fick försämrade statsfinanser under de där åren. Så då hade de varit hjälpta av uh, uh, att ha en egen valuta. Så att, uh, jag tror inte det finns någon oenighet om, om uh, att den risken finns. Sen har vi den här andra frågan då om uh, att man slipper växelkursstörningar. Uh, om man har en gemensam valuta. Och det där spelade vi ner uh, väldigt mycket. Vi trodde inte att det skulle vara något stort problem. Uh, det har det inte för det, tycker jag, även om kronan, och vi kommer säkert att diskutera det även om kronan då har försvagats uh, och svängt mycket uh, så har inte jag sett det som ett stort problem förrän nu. så att säga Just i dagsläget är det ett stort problem. Uh, så att... Uh, skulle ändå inte vilja lägga för stor vikt vid situationen som den är just nu. Men det, det, det har ändå fått mig att eh, också där ändra balansen lite. Att jag, jag tror att risken för växelkursstörningar är större än vad vi trodde då i mitten eh, av 1990-talet.
0: Mm. Vi ska återkomma till, till kronan och, och växelkursen. Eh, jag tänkte först bara fortsätta fråga dig om just det där. För att nu har ju eurosamarbetet 20 år på nacken och vad jag vet så är det... Unikt så vida, att det var första gången så stora utvecklade ekonomier gick samman på det här sättet. och Det kanske var svårt att förutsäga innan det så att säga, skulle ske. Vad säger du Lars, nu när vi har sett euron i, i praktisk verksamhet i över 20 års tid. Är, är det, ha, har, vi, har ni nationalekonomer lärt er något, något nytt eller något som har överraskat er? eller Hur, hur mycket har så att säga, praktiken visat sig annorlunda än vad ni tänkte på på 1990-talet?
1: Ja, det är klart att vi, vi förutsåg ju inte den eurokris som blev. Uh, inte, inte att det skulle kunna bli så mycket problem. Uh, nu tror jag att det till, till viss del så var barnsjukdomar. Alltså att när man införde euron, då sjönk ju räntorna väldigt kraftigt i, i länderna i Sydeuropa. Uh, när man inte re, längre behövde vara rädd för att de, de skulle kunna devalvera. Och det ledde ju till att de länderna fick en väldig överhettning. Och det där så att säga, mötte man inte med en tillräckligt restriktiv finanspolitik. Och det ska väl erkännas att varken vi eller de flesta andra förutsåg att det kunde bli en så dramatisk utveckling. Och det där tog man sig ju sedan igenom, kanske inte på bästa sätt. Men man tog sig igenom det utvecklade... Mer av gemensamma institutioner och framförallt så tillskapade man bankunionen. Det var något någonting som saknades. Alltså att ett system för att hantera banker i kris. Och, och eurokrisen var ju väldigt hög utsträckning just att det var banker som, som, som fick kriser och, och, eller som började krisa och då måste så att säga, staten i eh, ja, Irland, Spanien eh, gå in och, och, och då blev det problem med statsfinanserna och bankunionen visserligen fullständigt fortfarande ofullständig men man har ändå tagit steg som så att säga, bättre kan hantera och förebygga bankkriser och det, det tycker jag är något positivt som har hänt mm.
0: Då ska vi gå och prata lite det här med växelkursen för det är någonting som många tänker på just nu för den politiska debatten har den allt svagare blivit relevant många är bekymrade över detta Idag kostar en euro nästan 12 kronor. För tio år sedan fick man ge ungefär 8,50. Det innebär så alltså att euron har blivit ungefär 40 procent dyrare ifall man vill köpa den med svenska kronor. Du har väl alla som regelbundet besöker euroländer märkt av. Fredrik, vad beror det här på?
2: Det är svårt att ge en fullständig förklaring till varför kronan tappat i värde. En, en faktor som vi kan säga är att efter 2010 så har svenska löner och priser stigit snabbare jämfört med Europa. Eh, och det har gjort att våra företag har förlorat, skulle ha förlorat i konkurrenskraft om inte kronan hade kompenserat. Så en del av kronförsvaren beror på att svenska löner och priser är högre jämfört med Europa. Och man kan förklara utgången i, i euron från 9,25 före finanskrisen till kanske 10,50-11 kronor och liknande idag med att vi har haft det här höga kostnadstrycket jämfört med Europa. Sen har vi ju sett under 2023 att kronan har tappat ännu mycket mer i värde och det där kan vi bara spekulera kring vad det beror på. Men en hel del av kronförsvagningen beror på vad vi kallar makroekonomiska fundamenta, priser
0: och eh, Lars, vad säger du? Det faktum att har försvagats det senaste decenniet, är det ett argument för att vi ska införa euro? Och i så fall varför? Eller är det inte Det...
1: Men... Nej, jag fäster inte så stor uh, vikt egentligen just vid, vid kronförsvagningen. Utan, uh, jag menar, huvudargumentet är ju att har man en egen valuta då kan den svänga ganska mycket. Och det där är någonting som alla aktörer vet i utrikeshandel och, och, och banker. Och det håller tillbaka handeln. Och den stora vinsten är ju att har man en gemensam valuta då kan inte det inträffa mellan de länder som, som har det. Så det är väl det man, man ska lyfta fram. Sen uh, tycker jag det är lite mer komplicerat än, än som Fredrik uh, uttrycker. Det, att det det är ju riktigt att vi har inte ska vi säga, realt sett blivit så mycket fattigare. Där, därför att uh, kronförsvagningen har delvis motsvarats, precis som Fredrik säger, av något högre pris- och lönestegringar i Sverige. Uh, men det där är ju det är orsakssamband i båda riktningarna. Menar, snabbare inflation här kan ha bidragit till kronförsvagningen. Men kronförsvagningen kan också bidra till att vi får just snabbare eh, pris- och, och löneökningar. Alltså när, när, när det gäller att förklara vad som har hänt. Jag skulle ju mer lyfta fram det här att... att eh, eh, så växelkurser bestäms i väldigt hög grad av vilka förväntningar som finns på marknaden om framtida växelkurser. Och då gäller det ju, så att, säga, att ha förväntningar om vad har andra aktörer för förväntningar. Och det där leder ju till att växelkurser alltid svänger väldigt mycket runt någon form av jämviktsvärden. Det gäller ju inte bara kronan, vi har ju väldigt stora fluktuationer även mellan dollarn och, och euron. Och det där tror jag är någonting som, som man får räkna med eh, men som man inte eh, behöver bli så att säga våldsamt skrämd av. Jag menar det, eh, kronan kommer inte att ligga kvar på den här eh, låga nivån utan förr eller senare stärks den.
2: Mm, okay.
0: eh, en fråga om ett argument som ja, Lars har redan varit inne på det lite men det är det här med... Att det har framställt så väldigt viktigt att Sverige ska kunna föra en självständig penningpolitik som passar just våra förutsättningar och, och vår ekonomi. Eh, Fredrik, vad säger du om det argumentet? och vad, 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 vad har lärt oss de senaste 20 åren oss om det? Ha, har, har Sverige kunnat föra en mer självständig penningpolitik och har det gynnat oss? Och hade det missgynnat oss ifall vi hade varit med i euron? Vad, hur tycker du facit ser ut där?
2: Det är en väldigt stor fråga. Um... Det är helt klart så att bortsett från enskilda år eller några få år så har Riksbanken följt i stort det som Europeiska centralbanken har gjort. Så vi har tagit trygg på Europeiska centralbanken. Men det är inte ovanligt för små öppna ekonomier att man gör det. och Tittar vi tillbaka genom historien så ser vi liknande korrelationer. Så små länder har ett begränsat handlingsutrymme att agera. Det viktiga för mig med att ha en självständig penningpolitik och en egen valuta handlar inte om sådana små konjunkturjusteringen där ekonomin går lite bättre eller lite sämre. Utan det handlar om hur hanterar man stora kriser? Hur hanterar man att det uppstår stora obalanser i ekonomin som det gör ibland? Det kan komma från finansmarknaden eller det kan vara att man får problem som Finland fick med, med Nokia och skogsindustrin till exempel. Vad har man då för verktyg? Och man kan använda löner, man kan använda priser och sänka dem om man behöver men det är oerhört svårt. Det är mycket, mycket lättare att göra det med växelkursen och i en demokrati och ett välfärdssamhälle så är det extremt svårt att ge sig på lärna och ta oerhört lång tid och skapa oerhört stora sociala Och Då är det lättare att använda växelkursen. Man får liknande effekter men det går fortare och mer smärpsligt. Jag skulle säga det viktigaste med penningpolitiken och den där självständigheten det är att kunna hantera stora kriser.
0: Vad säger ja. du om det, det Lars, vikten att ha det här vapnet för, för riktigt skarpa lägen så att säga?
1: Ja, jag tror inte vi gör någon annan analys där utan det är ju just det som är fördelen med att ha en egen valuta, det, det som Fredrik säger. Samtidigt så kan man väl säga det då att över tid när länder blir mer integrerade så kommer man sannolikt att ha mindre av landsspecifika störningar än man har haft tidigare. Jag ska också säga det att vi har ju idag en bättre fungerande lönebildning i Sverige än tidigare. Så att möjligheten att göra lönanpassningar, även om de aldrig kommer att vara lika effektiva som växelkursanpassningar, de har ändå blivit något, något större. Sen är det ju förstås så att det var ju också Fredrik inne på att vi kan ju inte se de här åren som har gått sen euron infördes att Riksbanken har fört en väsentligt annorlunda politik då än Europeiska centralbanken. Men det är ju inte så konstigt. Man har inte behövt göra det eftersom utvecklingen ändå i det stora hela har varit relativt likartad. Så man kan inte ta så säga, just det, det faktum att vi inte har. Avvikit. Det, det, det betyder inte att vi inte kan avvika. Så att, alltså, Fredrik och jag väger det här argumentet lite olika. Men, men så att säga principiellt tror jag vi är helt eniga om alltså att det här, skulle vi gå med i euron så förlorar vi någonting här. Så det, det, det är så att säga på minussidan. Sen väger Fredrik det lite tyngre än vad jag gör. Men, men jag menar, kvalitativt gör vi samma analys.
2: Tror jag. Mm. Ja Just det stämmer helt. Det handlar ju om vilka risker finns det, vilka vinster finns det. Och jag har svårt att säga vinsterna. Eh, som vi har haft bättre tillväxt än Euromadet. Eh, det finns ju, vi har pratat om växelkursen, men det finns ju också andra eh, kostnader med Euromadet. I och med att vi har stått utanför så har vi inte behövt delta fullt ut i alla de här räddningspaketen som har funnits från högt skuldsatta länderna i södra Europa. Det var ju Storbritannien som började med säga stopp, det där vi inte var med om och vi tog rygg på det. Och som skattebetalare i Sverige så är jag ganska glad för att vi inte ansvarar för skulderna i södra Europa. Och det gäller ju också bankunionen. Där blir man ju delaktig i, 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 om det blir problem med bankerna i, i andra europeiska länder.
1: Ja samtidigt som det eh, också där går i båda riktningarna att eh, vi har ju Sverige, vi har ju en stor banksektor och, och, och känslig banksektor så att eh, man kan ju också se det som en fördel att eh, om vi vore med i bankunionen som vi skulle behöva vara om vi går med då i, i, i valutaunionen då skulle också vi få hjälp om det blev en nationell finanskris och det har vi ju sett att även det kan också inträffa i Sverige. Det var ju det som det gjorde då på 1990-talet. Sen, alltså det som är, kanske jag ska säga någonting mer om det då, att alltså det som är vinsten, det är ju att det, det verkar ju finnas övertygande stöd för att handeln verkligen gynnas av att man har en gemensam valuta. Nu har inte jag läst precis alla studier, men om man bred överblick tycks väl säga någonting att handeln kanske med euro dagens euroländer kanske skulle öka med en 10% eller lite mer än det. Och det skulle sannolikt ge oss då en bättre användning av våra resurser. Det skulle ge oss lite högre produktivitetstillväxt varje år. Alltså någon tiondels procentenhet eller ett par Uh, kan låta lite, men uh, det där ska man ju sen kumulera över många år. Och då kan det bli uh, en hel del. Och där har vi ju ett stöd så att säga, för att de effekterna finns. Det kunde vi inte veta. Uh, vi kunde gissa oss till det. Men uh, eftersom det inte fanns någon motsvarande valutaunion att, att jämföra med så uh, ja, hade vi väldigt lite uh, hjälp att kvantifiera det här. Innan valutaunionen startade. Och där är jag lite mer eh, övertygad nu om att det finns ändå betydande effekter på sikt. Inte från en dag till en annan naturligtvis.
2: Det, det är helt klart att om man tittar på siffrorna över utrikeshandeln. Och ser hur mycket den har ökat i relation till BNP. Så ligger Sverige i botten. Den har ökat mycket snabbare i de länder som infört euron. Förutom Finland. Så det kan ju komma in på att finlands industristruktur har varit lite föråldrad som har haft problem med mm. den anledningen. Det ligger efter, vad, det är helt klart. Eh, sen hade det gett oss ännu högre tillväxt än vi haft som vi nu ligger väldigt mycket över eurländerna. Eh, det är lite mer tveksam till, jag tror inte det spelar så pass stor roll. En anledning av det kan vara att om man tittar i Europa, så handeln inom själva unionen, så ser man att det är väldigt, väldigt många länder som har fått oerhört stora underskott i relation till Tyskland. Så att man, man lånar en stora, stora summa av pengar av Tyskland för att, att kunna konsumera. Så en, en del av den ökade handeln som har skett där har varit något av tecken på ekonomisk obalans som kanske inte är så positivt. Så att, ja, i, I teorin finns absolut den effekten, man kan eventuellt se den lite grann, med jag tror inte den är så
1: ja, alltså, vi, vi ska ju inte vara oeniga för, för sakens skull. Att eh, jag håller med eh, alltså så tillvida som... Jag tror att det finns många andra faktorer som är mycket viktigare för produktivitetstillväxten än den handel som skulle skapas av, av, av euron. Samtidigt så tror jag att det finns en effekt där. För det tyder forskningen på. Men eh, det är inte så att... Eh, om jag skulle leta över... Det främsta som man kan göra för att öka tillväxten. Då skulle inte jag heller välja just att införa euron. Så att, ja, men, vi ser så olika på det heller faktiskt.
0: Du, du gör mig ändå lite lättad Lars för att jag måste bekän bekänna att jag var verksam i Folkomröstin 2003. Det var mitt sommarjobb. Jag, jag pluggade på den tiden och jag sommarjobbade som, som eh, valarbetare helt enkelt. Och vårt trumfkort i samtal med väljarna, det var vad vi kallade kedjan. Förmodligen uppfunnit mellan kommunikationsavdelningarna på Storgatan och Sveavägen 68. Och den kedjan såg ut så här att Sverige är ett land som handlar mycket med utlandet. Euron kommer underlätta handeln och handeln kommer innebära ja, att det går bra för våra företag. Och går det bra för våra företag så blir det mer skatteintäkter och mer skatteintäkter ger mer välfärd. Och det var väl det här... Ja, i analysen, vi skulle övertyga väljarna. Det låter i alla fall som att jag har i alla fall inte ljugit väljarna rakt upp i ansiktet, tolkar jag dig Lars med, med det argumentet. Även nej, fast det men, kanske inte är jättestarkt.
1: Eh, nej men det fanns kanske andra som gjorde det. Så som, som jag minns, eh, ja-sidans främsta argument så var det väl att euron ger mer handel, handel ger mer tillväxt, tillväxt ger, eh, ger fler jobb. Ja, det är just ni... så var det okay. ja, Men, men alltså, problemet med det argumentet var ju att den tillväxt som kan skapas med en gemensam valuta det är ju produktivitetstillväxt, det är ju inte tillväxt i sysselsättningen i första hand. Mm. Så att, jag tyckte ju, och jag reagerade väldigt starkt trots att jag var, på, var för och, och, och röstade ja. Så tyckte jag att jag-sidan argumenterade väldigt vilseledande. Alltså det, det går inte att skapa, det är en väldigt svår fråga. Skapar en högre långsiktig tillväxttakt? Skapar det fler jobb eller inte? Det finns argument för det, det finns argument emot det. Det finns andra argument som talar för att om man har en gemensam valuta då minskar så att säga avtalsparternas rädsla för att om de höjer lönerna för mycket så kommer, eh, kommer räntan att stiga. Eh, det vet de ju idag så att, att Riksbanken då skulle eh, hoppa in och, och, och höja räntan om, om, om löneökningarna blir inflationsdrivande. Men är man med i valutaunionen och det händer i Sverige då är ju vi så små så att ECB skulle ju inte agera på det sättet. Och det kan dra ett motsatt håll att det snarast skulle bli långsiktigt lite färre jobb. Mm. Så att där tyckte jag att, att jag sidan argumenterade på ett sätt som inte var hållbart och, och, och knappast heller hederligt. Vilket gav mig och andra ekonomer som i och för sig var för att vi skulle införa euron. Men vi var ju hederliga som man var tvungen att säga ifrån att så där kan man inte argumentera. Och det var väldigt tråkigt och tyckte jag undergrävde jag sidans argumentation. Och hoppas att, att det inte blir någon upprepning av det i framtiden.
0: Jag beklagar det här Lars. Jag får bara säga att jag, jag var ung och naiv och, och fick en lön för att säga det här. Och hade inte, ja, jag hade väl inte helt enkelt förmåga att se igenom de här lögnerna på den tiden. Men det hör jag nu när det har gått 20 år. Eh, en annan fråga fundera på det här med finanspolitiken. Eh, vad säger du Fredrik? Hur påverkar Sveriges möjlighet till självständig finanspolitik av medlemskap i eurosamarbetet? Eller påverkas det?
2: Eh, vi har idag, som Lars har varit inne på, urstarka offentliga finanser. Jag tror att eh, Sverige är väl snart på risken av att vi har så pass låg offentlig skuld att regeringen får gå till riksdagen och förklara varför den är så låg. Um, och det ökar ju möjligheten att bedriva en självständig finanspolitik, att man kan låna mer. Um, så hade vi haft även hade vi ändå haft en ganska stor möjlighet att påverka finanspolitik. Det man ska komma ihåg med, och det här gäller egentligen Sverige också, kanske inte helt, alltså inte 100%, men, men det gäller ju lite grann. Att efter 2010 så hade det skett allt, mer utav en harmonisering av finanspolitiken i Europa som kom av erfarenheterna från finanskrisen. Så man har planeringsterminer där man ska harmonisera äh, saker och ting. Äh, man har sett i återhämtningspaketet äh, efter pandemin, Next Generation EU, att man börjar titta lite på även hur länder vad länderna spenderar pengar på. Så det sker mer och mer av en harmonisering. Äh, Sverige är en del av det. Det äh, kommer att vara ännu mycket mer del av om vi får få äh, Men bara starka finanser så ett bra läge att bara läget var lite självständigt. Lars,
0: samma fråga till dig. Finanspolitiken och möjligheten att föra en självständig sånt, påverkas skulle den påverkas av ett euromedlemskap eller hade den påverkas ifall vi hade varit med under de här åren?
1: Nej, jag tror inte det. Jag uppfattar ju att vi har mycket striktare finanspolitiska regler så att de regler som vi själva har ställt upp, de är mycket mer begränsande än äh, en, 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 så här, euroområdets regler. Och EUs regler. Uh, ja, den här risken för harmonisering som Fredrik talar om. Jag ser väl mer den som att den, den gäller därför att man är EU-medlem överhuvudtaget. Snarare än att uh, det skulle behöva påverka så mycket om man, är, om man har euron eller inte. Uh, sen är jag också kritisk till att den, den tendensen ibland kanske går lite för långt. Men jag skulle inte på samma sätt som Fredrik kopplade just det euromedlemskapet.
0: För ungefär tio år sedan då fick alla vi som följde nyheterna då, nästan dagligen höra rapporter om eurokrisen och vilka problem de olika länderna hade. Är eurokrisen definitivt över nu och finns det risk för att vi får nya liknande kriser i framtiden? Lars, vad finns det att säga om det?
1: Ja, det är ingen risk som man kan, kan utesluta. Absolut inte. Och Det kan mycket väl vara så, som jag antar att Fredrik kommer att säga- eller du kanske redan sa, att är vi med i eurozonen- så kan det förstås öka risken för att vi ska få vara med och betala- för kriser i andra länder. Mot dess får man då ställa att är vi med där så har vi också större möjligheter att påverka reglerna i euroområdet och kanske vara med och förebygga att det blir kriser. Men äh, ja, är det någonting som man har lärt sig som ekonom äh, under åren så är det väl att man ska aldrig utesluta att det kan uppkomma all, allvarliga kriser och kriser av ett slag som man kanske inte alls hade föreställt sig innan. Så, så, så är det ju. Mm.
0: Vad säger du, Fredrik? Hur bedömer du risken för nya kriser av liknande slag?
2: Vi brukar prata om att de europeiska länderna har svårt att enas om den ekonomiska politiken. Men en sak som nästan alla EU-länder har enats om det är att totalt ignorera och skita de finanspolitiska reglerna. Så det är väldigt sällan länderna uppfyller de här reglerna som finns kring budgeten och skottets storlek och den offentliga skuldens storlek. Och det har gjort att länder, även Tyskland, och har fått en för hög offentlig skuld och den har fortsatt växa. Frankrike har idag en högre skuldkvot jämfört med reklen hade 2009. Betyder det att vi kommer att få en ny eurokris och en ny skuldkris? Möjligen, troligtvis inte på samma sätt som vi hade för tio år sedan. Men Lars har varit inne på att vi har andra mekanismer för att hantera som man har byggt ut. Man ska komma ihåg att två kriser aldrig varandra lika. Det är alltid olika dynamiker och olika saker som triggar kriserna. Det blir ett politiskt svar på krisen som kan ta krisen åt det ena och det andra hållet. Så jag skulle säga att det finns, den höga skuldsättningen i Europa är en problematik eh, på vissa länder. det kan ställa till det igen, eh, men det behöver inte göra det. Vi får se vad som händer.
0: Vi får se vi ska ta och se upp säcken med ytterligare att vi får se... Och tänkte be er göra en liten prognos som väl huvudsakligen kanske blir politisk men ni kanske vågar in på det området också. Vad tror ni, går Sverige med i eurosamarbetet och i så fall när? Vad skulle du säga, Fredrik? Vågar du titta i kristallkulan här?
2: <laughs> Nej, det man har lärt sig är att blicka framåt och förutspå vad som kommer hända det brukar inte vara så framgångsrikt. Jag hoppas Sverige... Fortsätt att stå utanför ett tag till. Eh, vi har ingenting att vinna att gå med just nu. Om vi är med om 30 år, eh, det ska jag låta vara osagt. Vi kanske inte ha, ens har pengar som vi har idag om 30 år. Det kanske bara är digitala relator. Okej.
0: Okay. Eh, Lars, vågar du dig på en spådom i den här frågan? Sverige och euron, vad kommer hända?
1: Ja, alltså, vi har ju nu väldigt mycket diskussion i frågan eh, som plötsligt då har eh, skjutit fart. Det har förstås att göra med kronans försvagning. Det har väl att göra med eh, hur vi ser på Sveriges plats i, i världen eh, med Ukraina-krig och, och, och geopolitiska spänningar. Och det har att göra med att det är 20 år sedan eh, folkomröstningen därför vi har den här podden också. Eh, men jag tror ändå att det, det kommer att ta tid innan det blir en, en riktig. Politisk fråga, Och det har ju att göra då med att partiernas samarbete skulle väl inte hålla för så att, säga, att, att, att frågan skulle bli skarp. Jag kan ju också tänka mig på den socialdemokratiska sidan att man, det kan finnas en rädsla där för att eh, ja, frågan ska skapa splittring inom partiet som det ju gjorde tidigare. Men jag gör samma reservation där som, som Fredrik men... Ja, med argumentet då att det gick ju en gång i tiden väldigt fort när vi eller när Socialdemokraterna bytte inställning eh, när det gällde EU-medlemskapet. Ja, senaste året här har vi ju upplevt en väldigt snabb positionsförflyttning när det gällde NATO-medlemskapet. Så att, eh, saker kan hända väldigt hastigt, helt klart.
0: Så är det verkligen. Svensk politik kan överraska och jag kan bli nej väldigt fort. Det har vi sett för många tillfällen. Stort tack Lars Kalmfors och Fredrik Engi Andersson för att ni gästade mig idag och pratade om euron. Tack så mycket. Tack själv. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni är arga för, på mig för att jag råkar övertala er att rösta ja till Euron med felaktiga argument, den gången för 20 år sedan. får ni gärna höra av er, jag beklagar redan på förhand. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.